0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap akademie Mit der Podcast-Reihe Medizin aufs Ohr laden wir Sie herzlich ein, mit uns in das große Thema der Fort- und Weiterbildung einzutauchen. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven und dies im Rahmen von Wissenstransfer, Fortschritt, Karriere, und Medizin der Zukunft. Unser Gast heute bei Medizin aufs Ohr ist Dr. Christian Zinn. Er ist ärztlicher Direktor des Zentrums für Hygiene und Infektionsprävention, ZHI, der Biosentia in Ingelheim. Er ist Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, Facharzt für Kinderheilkunde, ärztliches Qualitätsmanagement, Infektiologie. Auch da ist er zuständig und ABS-Experte. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zinn. Ja, vielen Dank. Als ich hier ankam, in Ihrem weitläufigen Gelände in Ingelheim, ist mir aufgefallen, da stehen eine ganze Menge Baracken. Da standen Menschen mit Masken, Schlange. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, man kann tatsächlich so sagen, wir befinden uns zurzeit gerade im Zentrum der Corona-Pandemie. Was Sie gesehen und beschrieben haben, sind unsere Abstrichcontainer. Wir haben sehr, sehr früh schon im Februar begonnen, Container aufzustellen, wo wir diese Corona-Abstriche machen. Da sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten einige dazugekommen. Das sind jetzt über fünf. Und jetzt haben wir praktisch von morgens um acht bis abends um 18 Uhr Menschen, die sich jetzt abstreichen lassen. Aktuell vor allen Dingen Reiserückkehrer. Ja. Das ist ein Riesenthema. Haben Sie eine Zahl,
0: wie viel Sie schon getestet haben?
1: Ähm, also eine genaue Zahl habe ich nee. nicht, das sind aber mehrere, aber Tausende. Also ich habe heute Morgen schon 50 Leute abgestrichen, zwischen 9 und 10. Also das sind viele Tausende, die jetzt allein zu uns kommen, Gerne.
0: neben den Proben, die uns geschickt werden. Da sind ja auch, ich sage mal, nicht Orthonormalverbraucher dabei, sondern auch Menschen mit einem bestimmten, also Sie haben erzählt im Vorgespräch, Fußballer haben sie auch da ne?
1: ja wir sind auch für eine große Reihe von Bundesliga Vereinen zuständig die uns die Proben schicken oder wir nehmen sie auch ab ich hatte eben vor kurzem gerade wieder einen ganzen Fußballclub abgestrichen <lacht> ähm, also da äh, merkt man wie äh, wie in die Gesellschaft diese Corona Pandemie reingeht ja. Andererseits ähm, durch unsere Kompetenz natürlich diese äh, PCR-Untersuchung, das ist der Fachausdruck, äh, die nun machen zu können, ähm, haben wir auch äh, jetzt Kontakt zum Beispiel mit der DFL oder mit dem DFB.
0: Ähm, wir wollen nicht weit abweichen, sondern wir wollen natürlich über ärztliche Aus- und Fortbildung sprechen, mhm. aber was halten Sie von der Geisterspieleritis in der Bundesliga? Ähm,
1: ja, wir sind auch dabei, also ich will auch nicht ausschweifen, aber wir sind auch dabei, mit der, mit der Bundesliga zusammen Gutachten zu erstellen, wie wir endlich diese Geisterspiele beenden können. Nämlich unter anderem auch wieder Zuschauer zulassen. Vor zwei Wochen war ich gerade im Olympiastadion in Berlin, mhm. weil wir natürlich alle nur... Grenzen Spaß an diesen Geisterspielen haben. Andererseits muss man auch sagen, diese Geisterspiele sind zumindest ein Schritt in Richtung Normalität, weil
0: vorher gab es ja überhaupt keine Fußballspiele. Das ist richtig. Eine Corona-Frage noch, weil es einfach so ein, das altbestimmende Thema 2020 ist. Ärzten wird in diesem Jahr, im allgemeinen Jahr, wie soll ich sagen, der Blick in die Glaskugel abverlangt mit der Frage, Wann wird das vorbei sein? Wann wird es den Impfstoff geben? Also das
1: ist eine Frage, die ich mir schon sehr, sehr häufig gestellt wurde. Und da kann ich zumindest ein bisschen ähm, Licht an den, äh, an den Horizont zaubern. Also Impfstoff werden wir gegen Ende des Jahres haben. Wir haben so viele erfolgsversprechende Arbeitsgruppen, die jetzt schon in der Phase 3, also der letzten klinischen Erprobung sind. Sodass ich fest davon ausgehe, dass wir Ende des Jahres Impfstoffe haben werden, mehrere. Bis wir alle durchgeimpft sind und bis wir ähm, sagen können, jetzt lassen wir uns mal wieder auf ganz normale Themen ein, dann wird es ganz sicher Ostern oder früher werden. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir irgendwann uns wieder mit ganz normalen Sachen beschäftigen. Mensch, können.
0: das hört sich gut an. Aus Moskau oder aus Ingelheim, der Impfstoff? Ähm, der russische Impfstoff, <lacht>
1: ähm, ja, Sputnik 5, wie er so schön heißt. Den würde ich nicht empfehlen, weil da eben, wie, die, wie ich es eben schon sagte, diese Phase 3 noch fehlt. Und ähm,
0: insofern, ich würde die anderen Impfstoffe eher bevorzugen. Wir sind ja gar nicht weit weg von dem Ausbildungsfortbildungsthema, mhm. wenn wir über Corona, über Covid sprechen, weil Learnings, glaube ich, gerade im Bereich der Hygiene, auch in den ärztlichen Berufen, wirklich notwendig sind, an der Tagesordnung sind und noch nicht ausgereizt mhm. sind. Was verändert sich. Nicht nur in diesem Kontext, sondern insgesamt bei der Fortbildung. Ich kann mir vorstellen, das ganz große Thema, wie in anderen Lebensbereichen auch, ist Digitalisierung, oder?
1: Digitalisierung
0: ist ganz sicher ein
1: Thema. Das entscheidende Thema, aber was ich auch in der, in der Medizin sehe, ist, die Medizin entwickelt sich so rasant, dass wir A, überhaupt nicht ohne Fortbildung weiter arbeiten können, weil ähm, Postulate, die vielleicht vor zehn Jahren noch galten, sind längst überholt. Ähm, das beste Beispiel hatten Sie eben gebracht mit Corona. Äh, ein Virus, was wir vor einem halben Jahr noch nicht kannten, ist jetzt das, wo wir in die absoluten Tiefen abtauchen müssen, um die Pandemie zu bekämpfen. Das ging ohne Fort- und Weiterbildung gar nicht. Und ähm, insofern ist das ein Thema für alle in der Medizin, ob es im pflegerischen Bereich ist, ob es im technischen Bereich ist oder im ärztlichen Bereich, ähm, wir sind da dauernd dran und lassen Sie mir diese kleine Bewerbung noch zu, ähm, die klugen und guten Einrichtungen, ob es Krankenhäuser sind oder Praxen, haben das schon längst erkannt, ähm, nur mit Fortbildung habe ich einerseits ähm, wirklich äh, fachkundige Mitarbeiter, aber auch zufriedene Mitarbeiter. Und das ist auch ein Prozess, der nie endet, kann ich mir vorstellen, auch bei Ihnen hier im Haus, ne? Also das ist ein Prozess, der, der permanent läuft und wir haben gerade als, als ZAI, also der, der Hygienesparte der Biosensia, gerade wieder auch vor Ort Fortbildungen aufgenommen für Hygienebeauftragte, weil wir merkten, wir können da nicht ein halbes Jahr keine Leute mehr ausbilden, es muss tatsächlich weitergehen.
0: Inwiefern denken Sie, wir haben, sind ja jetzt alle Homeoffice geschult mhm. oder sehr viele, ähm, gilt weniger hier als in äh, wirklichen reinen Büroberufen logischerweise, aber wie blicken Sie da in die Zukunft, was denken Sie, wie sehr wird frontale Weiterbildung, Ausbildung ersetzt werden können durch das
1: Internet? Ja, das wird eine eine Mischung sein. Ich meine, wir haben alle ähm, oder viele von uns haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, Videokonferenzen gehabt, auch Videofortbildungen. Ich habe auch selbst eine Reihe von ähm, Videofortbildungen gehalten. Ähm, das ist gerade in den Situationen, die wir hatten, eben Distanzierung oder Homeoffice, eine ganz fantastische Sache. Lässt sich aber natürlich auch nur... Zu einem gewissen Teil aus meiner Sicht zumindest ähm, ähm, ersetzen, weil natürlich auch ähm, die persönliche Ansprache, äh, die, das Wirken des, äh, des Referenten, äh, das Eingehen auf Fragen, das sich trauen, Fragen zu stellen, natürlich im Internet nur begrenzt geht. Andererseits wird das eine Mischung sein, wobei ich auch glaube, dass ähm, auch die, die Art der Fortbildung ähm, sich ändert. Anfangs waren das reine Folien, die man durchgeklickt hat. Ähm, mittlerweile sind das Videofilme, sind Podcasts, also da tut sich eine Menge. Und ich glaube, es wird ähm, eine gesunde Mischung sein zwischen tatsächlich Präsenzveranstaltungen. Mhm. Nebenbei, ich verrate kein Geheimnis, man ist ja auch froh, wenn man mal rauskommt. Und der Internet, den Internetmedien, die natürlich auch noch ähm, ganz viele äh, Möglichkeiten zeigen.
0: Ja, ist es ist vielleicht so, dass äh, der morgendliche Flug, sage ich mal, nach Berlin, um zwei Stunden mit einer Gruppe von Menschen, Fortzubildenden zu sprechen, möglicherweise gestrichen wird, wenn das eben nur zwei Stunden sind und eine Problematik umgekehrt. Bei der digitalen Aufbereitung, Sie sprachen gerade die Folien an. Stellen Sie sich mal vor, jemand guckt das auf dem Tablet oder folgt mhm. dem auf dem Tablet, dann ist der Referent, die Kachel ist dann noch 3 x drei Zentimeter. Die Folie kann ich auch nicht entschlüsseln. Insofern glaube ich, dass bei der Fortbildung via digitale Medien noch einiges gelernt werden muss. Mhm. Ne? Also eins zu eins ja. diese, diese Folienrealität, die wir aus den Sälen kennen, wie kann digital möglicherweise nicht die Zukunft sein, oder?
1: Ja, genau das. Und wir werden natürlich auch lernen müssen, gerade wie Sie es sagten, das Lernen ist eine ganz wichtige Sache. Und ähm, was ich unisono bei allen äh, Kollegen, Freunden, Bekannten gehört habe, ähm, die digitale, ähm, das digitale Kommunizieren ist anstrengend, aber weil wir es noch nicht gewohnt sind. Ja. Wir müssen uns noch dran gewöhnen. Und wenn ich da an meine Söhne denke, die den ganzen Tag digital unterwegs sind, für die ist das natürlich was viel Normaleres als für uns, die wir noch beide Welten kennen. Insofern ist diese Corona-Pandemie auch, wo wir gezwungen waren, uns mit Sachen zu beschäftigen, die wir vielleicht gar nicht gemacht hätten ohne Corona, vielleicht auch was Klein bisschen Positives, dass wir gesagt haben, wir haben da schon den ersten Schritt in der Türe und müssen jetzt mal schauen, wie können wir da weitermachen.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fort- und Weiterbildung? Zum Beispiel die Facharztausbildung, das macht ja der Arzt, um seine Handlungsfähigkeit mhm. auf den jeweils neuesten Stand zu bringen. So im Alltag wird diese Differenzierung meist ja gar nicht vorgenommen. Mhm. Man muss auch sagen, das ist auch ein, also eine schwierige Frage, ehrlich. Ähm,
1: Gott sei Dank habe ich eine Weiterbildungsermächtigung für das gesamte Fach Hygiene und Umweltmedizin, so dass ich zumindest meine, ein bisschen was dazu sagen zu können. Ähm, Weiterbildung ist zumindest im ärztlichen Bereich, ähm, wir haben einen Weiterbildungskatalog, ähm, wo wir uns dann ähm, weiterbilden und eine Facharzt oder eine Teilgebietszusatzbezeichnung erwerben können. Das ist das, was wir zumindest im medizinisch-ärztlichen Bereich als Weiterbildung betrachten. Ich würde es jetzt mal auch den Bogen etwas weiter spannen. Immer wenn ich am Ende eine Qualifikation erwerbe, ja, auch die Weiterbildung zur Anästhesie-Fachkraft, etc. oder zur äh, pädiatrischen Intensivmedizin oder so, das würde ich als Weiterbildung bezeichnen. Die Fortbildung ist das. Übliche, auf dem erst auf dem neuesten Stand bleiben, up to date zu bleiben, wo ich jedes Jahr mehrere Fortbildungen tatsächlich besuche.
0: Nehmen wir beide Begriffe holistisch ja. wieder zusammen: mhm. Fort- und Weiterbildung. Ich will mal hinaus auf das gestern mhm. und auf das morgen. Digitalisierung haben wir schon angesprochen. Hinzu kommt ja, oder im Bereich Digitalisierung eigentlich eingepreist, ist ja logischerweise. Das Thema Daten, große Daten. Wir haben die Möglichkeit, in Millisekunden so viele Daten zu verarbeiten, wie wir vor 30 Jahren mhm. absolut nicht für möglich gehalten haben. In vielen medizinischen Disziplinen ganz gewiss ein Segen mhm. oder eine Möglichkeit, wirklich substanziell voranzukommen. Wie ist das speziell bei der Hygiene, dieser gestern-morgen Vergleich?
1: Ja, also die Hygiene hat sich in den letzten 15, 20 Jahren, die ich auch jetzt überblicke, wahnsinnig entwickelt. Wir haben einerseits einen sehr, sehr großen Bedarf. Früher, ich weiß noch genau, als ich mit der Hygiene angefangen hatte, als junger Fahrrads für Kinderheilkunde, da hieß es so, bist du jetzt überhaupt noch Arzt oder bist du jetzt für die Krankenhausreinigung zuständig? Das konnte sich keiner vorstellen. Wenn man jetzt mittlerweile auf einer Party sagt, man ist Hygieniker, dann sind alle hochinteressiert, mhm. wissen, das hat was mit Keim mhm. zu tun, mit Corona oder auch OP-Hygiene. Also da hat sich immens was getan. Es hat sich auch ähm, was getan, ähm, einerseits mit dem Bedarf, aber auch, dass sich ähm, viele ärztliche Kollegen auch dafür interessieren. Dasselbe auch pflegerische Kollegen. Wir haben mittlerweile ähm, sehr, sehr viele ähm, hochqualifizierte Leute bei uns ähm, in den Teams. Das ist einerseits im pflegerischen Bereich die Hygienefachkräfte, die tatsächlich alle schon Leitungserfahrungen haben, also wirklich gestandene Männer und Frauen sind. Und in der Hygiene, jetzt kann ich für mein Team sprechen, das sind, wir sind alle schon klinisch erfahrene Fachärzte, die also noch die Hygiene obendrauf gemacht haben als zweiten Facharzt und dann natürlich eine besondere Kompetenz ausstrahlen können, weil sie beide Welten kennen, die etwas theoretischere Hygiene, aber auch die praktische Medizin. Da hat sich was getan.
0: Wie deuten Sie das? Ist das monokausal auf Corona zurückzuführen, dass dieser Schub, für das Thema Hygiene entstanden ist oder hat es viel zu tun mit spektakulären Fällen, wo Defizite in Krankenhäusern also, nachgewiesen wurden? Es ist eine Mischung.
1: Es ist einerseits, und da würde ich jetzt einfach mal eher so ein bisschen wissenschaftlich sagen, wir haben weltweit ein Riesenproblem mit Krankenhauskeimen. Das sind Keime, die gegen Antibiotika resistent sind. Und natürlich die tollste medizinische Behandlung vollkommen, zum Scheitern bringen können durch eine Infektion oder eine tödliche Lungenentzündung. Also da gibt es eine Entwicklung, die wir sehen, die nicht mit Bordmitteln, würde ich jetzt mal sagen, von den Krankenhäusern einfach selbst zu beherrschen ist. Aber andererseits natürlich auch, dass solche katastrophalen Fälle häufig juristisch aufgearbeitet werden und dann für die Krankenhäuser natürlich auch eine Supergau sind. Und äh, wir in der Hygiene sagen immer, wenn es eine Krankenhausinfektion gibt, gibt es nur Verlierer, das ist der arme Patient, der krank ist oder schwer geschädigt ist oder vielleicht gar nicht überlebt. Es ist Es das Krankenhaus, was im schlimmsten Fall eine juristische Aufarbeitung hat mit Schadensersatzklagen und natürlich auch heutzutage nicht zu unterschätzen, die mediale Aufarbeitung. Die natürlich auch für das Krankenhaus, ob schuldhaft oder nicht schuldhaft, eine Katastrophe ist und Patienten und Zuspruch bedeutet, also mangelnden Zuspruch bedeutet. Also, das ist mittlerweile sehr, sehr im Fokus der Öffentlichkeit und deshalb merken wir auch, dass viele Häuser sich mit Krankenhygiene ganz anders beschäftigen als noch vor 20, 30 Jahren. Andererseits ist es auch für viele Kollegen viel interessanter, weil sie jetzt auch sehen, was ein Hygieniker macht.
0: Ja. Das ist der nationale Blick. Mhm. International kann ich mir vorstellen, gibt es unglaubliche Fallhöhen, was dieses Thema angeht. Gucken wir auf den ja. afrikanischen Kontinent ja. beispielsweise oder nach Ostasien, werden vermutlich ganz andere Spielregeln gelten, nehme ich an. Inwiefern können Sie einen Impact, ein, ein Einwirken generieren von hier, von Ingelheim aus, auch in einer internationalen Hygienebewegungen, sage ich mal, wie können Sie da Beispiel geben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die Frage freut mich sehr, weil zum Beispiel mit der escolab akademie war ich schon zweimal in China und so ein wahnsinnig komplexes und großes Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Ich weiß noch, als ich damals Vorträge über OP-Hygiene und Infektionsprävention gehalten habe dort ähm, die chinesischen Kollegen, die hochinteressiert waren an den Vorträgen, haben uns die deutschen Empfehlungen, die wir vom Robert-Koch-Institut seit Jahren kriegen, wissenschaftlich fundierte Empfehlungen, sehr gute Empfehlungen, die haben die uns aus den Händen gerissen. Die haben die sofort übersetzt und da wurde mir klar, dass selbst ein riesiges Land wie, wie China mit 1,4 Milliarden Einwohnern, dass sie dass das nicht haben. Sachen, die für uns absolut selbstverständlich sind, waren da ein Novum und ähm, diese Wissbegierde und auch dieses Interesse an unseren Vorträgen, wir hatten Vorträge mit 800 Teilnehmern, ähm, das hat mir gezeigt, dass wir einerseits, und das war sehr positiv, mit einer Sprache sprechen. Diese ähm, Tricks und Kniffe und wissenschaftlichen Empfehlungen passten auch auf chinesische OPs und chinesische Krankenhäuser. Und andererseits konnte man tatsächlich auch sagen, ähm, das, was wir in Deutschland äh, zusammengetragen haben an wissenschaftlichen Arbeiten etc., auch das ist international ähm, wirksam. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass die Chinesen sich da, haben sie sehr grob von profitiert und sehr an den Sachen interessiert waren.
0: Unheimlich spannend, diese Thematik und sicherlich auch von Ihnen ohne Hybris dann vorgetragen, ohne zu sagen, wir in Deutschland machen das schon seit langem alles richtig, äh, sondern dass man einfach Best Practice dann teilen kann, international. Ne? Absolut und
1: ähm, man muss auch da ganz ehrlich sein, ähm, äh, wir waren auch in chinesischen Hospitälern, ähm, die waren zwei Jahre alt, ähm, wo ich gesagt habe, also so neue Krankenhäuser hätte ich auch gerne mal hier. Ja, also das <lacht> kann ich mir vorstellen, ist ja. Da waren wir auch teilweise ganz ähm, sprach, sprachlos, wie ja. neu so ein, ein riesiges Gebäude sein kann.
0: Veränderungsbereitschaft bei Menschen, bei ärztlichem, bei pflegerischem Personal. Was muss da geschehen, um einer Zukunft, die relativ stark digitalisiert ist, die relativ stark datengetrieben ist, möglicherweise auch noch internationaler ist? Welchen Klick muss es machen beim Einzelnen, um der Zukunft gewachsen zu sein und zu bleiben? Ja, also das eine, der erste, Punkt aus meiner
1: Sicht ist, das haben vielleicht schon auch die Eltern der Zuhörer gesagt, meine haben es zumindest gesagt, ich habe es lange Zeit nicht verstanden, was sie meinen, ist lebenslanges Lernen. Das heißt, jede, jeden Tag lerne ich was dazu und jeder von uns hat gedacht, wenn die Schule zu Ende ist, kriege ich keine Fragen mehr gestellt. Ich sage meinen Kindern, auch heute noch, ich kriege jeden Tag Fragen gestellt und ich habe jeden Tag Prüfungen, die ich in kleiner oder größerer ähm, äh, Größe bestehen muss und das ist natürlich das, was einen diese Prüfungen zumindest etwas leichter macht, nämlich wenn ich up to date bin oder gerade eine wissenschaftliche Arbeit habe, wie es jetzt ein paar auf dem Schreibtisch liegen haben, ähm, dann kann ich diese Prüfung leichter bestehen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ich muss ähm, die Menschen ähm, zumindest dafür überzeugen, dass sie diese Fort- und Weiterbildung für sich machen. Die machen das vielleicht noch für ihre Patienten und sie machen es nicht für die Krankenhausleitung, sie machen es nicht für den Chefarzt, sie machen es nicht ähm, für den Geschäftsführer und das ist immer ganz wichtig, wir müssen klar machen, ich mache das für mich, A, weil ich mich weiterentwickeln möchte, um die Prüfung zu bestehen und weil es mich auch interessiert. Und wenn ich da dranbleibe, wenn ich auch, und das ist ja auch ein wichtiges Thema, die Möglichkeit habe,
0: mich weiterzubilden, dann macht das auch richtigen Spaß. Also Resilienz aufbauen ist sicherlich auch ein Unterthema da, denn der ärztliche und auch der Hygienealltag ist ja nun, ist ja kein Pappenspiel. Ja. Es ist ja keine, keine Fließbandarbeit oder keine Arbeit, bei der nicht gedacht werden muss, sondern ganz im Gegenteil. Insofern Kapazitäten müssen da eben auch schon vorhanden sein dafür, das bestehen zu können. Und ich fand den Hinweis eigentlich sehr, sehr spannend dass das intrinsisch stattfinden muss. Aus sich selbst gespeist und nicht um irgendeine Institution zu gefallen. Ja. Ja, absolut. Und ich muss
1: natürlich auch, wie Sie es sagen, in den medizinischen Einrichtungen, da sind die Arbeitsbedingungen nicht immer perfekt. Wir haben lange Arbeitszeiten, wir haben viel Stress, wir haben Personalmangel etc. Andererseits, und da haben wir vielleicht noch ein, ein klein bisschen die Argumente auf unserer Seite in der Hygiene, dass wir sagen, ähm, deine deine ähm, Arbeit kann nur erfolgreich sein, wenn du Hygiene machst. Das ist ja vor hunderten von Jahren schon unser ähm, überhaupt unser Durchbruch gewesen, dass wir ein Bein amputieren konnten und der Patient ist nicht gleich an der Nein, Infektion überleben. gestorben oder so. Also das war für uns, ähm, das ist unser Argument. Manchmal zündet es, manchmal nicht, aber da müssen wir dran gehen.
0: Sagen Sie, Herr Dr. Zinn, Medizinprodukteindustrie, mhm. welche Rolle spielt die eigentlich bei der Außenfortbildung in der Hygiene und in Ihrem Blick? Gut, da haben wir natürlich ähm,
1: gute Beispiele. Jetzt ähm, A, ähm, durch die esculap akademie mit den weltbekannten Instrumenten. Und wichtig natürlich äh, bei dieser Fortbildung, Fort- oder Weiterbildung ähm, ist natürlich immer wieder ähm, A, produktneutral zu informieren, aber eben auch in die Tiefe zu gehen. Und das kann natürlich, das kann ich jetzt auch ganz unverblümt sagen, da ich auch mit der Escolab-Akademie als Referent seit 18 Jahren fast schon zusammenarbeite, das ist ganz wichtig, produktneutral, auf dem neuesten Stand der Technik, immer wieder auch mit der Intention, wirklich die neuesten Sachen den Teilnehmern, den Zuhörern
0: mitzugeben. 18 von 25 Jahren. Mhm. sind Sie ja ein langer, langer Wegbegleiter. Welche Empfehlungen würden Sie der Escolab Akademie geben für die weitere Ausgestaltung dieses sehr breiten Programms, das sie anbietet? Und welche Empfehlungen haben Sie aus der Ecke der Hygiene für die Escolab Akademie? Mhm. Also
1: als erstes, ähm, neben natürlich den Glückwünschen noch, äh, zu dem 25-jährigen Jubiläum, ähm, würde ich schon ähm, sagen, ähm, der, der Segelkurs ist sehr, sehr gut. Das ist eine sehr ähm, klare, sehr menschliche Fortbildung auch. Ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Referenten, auch sehr, sehr viele Mitarbeiter der escola akademie ähm, Ich, ich mache auch unter anderem habe ich das Glück, diese internationalen Fachkundekurse, also für die Instrumentenaufbereitung zu begleiten, wo das wirklich ähm, sehr herzlich und, und menschlich zugeht. Das ist natürlich ähm, eine Sache, die man nicht planen kann, aber die einen aus meiner Sicht ein nicht unerheblicher Bestandteil dieser Escolab-Akademie ist. Und dann natürlich sich immer wieder zu überlegen, ähm, mit welchen Informationen, mit welchen Fortbildungen kann ich die M Mitarbeiter, die ich anspreche, a, auf den neuesten Stand bringen, aber ihnen auch helfen, ähm, tägliche Probleme zu lösen. Den, Schrank, den Schritt hat die Escolab-Akademie teilweise auch ähm, schon gemacht, indem es eben neben der reinen fachlichen, harten medizinischen Informationen auch Fortbildungen ähm, zur Problemlösung im täglichen Alltag gibt. Also das sind, glaube ich, wichtige Sachen. Wie kann ich meine äh, Probleme im täglichen Arbeiten lösen? Und natürlich, da ist B. Braun oder Escolab natürlich automatisch mit dabei, was gibt es für neue Entwicklungen?
0: Ich möchte noch nochmal auf einen Aspekt den Sie kurz angesprochen haben, wenn der Supergau im Krankenhaus ja. stattfindet, den Bereich, den wir noch gar nicht wirklich beleuchtet haben, Transparenz- und Compliance-Regelungen mhm. in, in den Häusern. Da ist natürlich der Hygieniker gefragt und mit mhm. konfrontiert und arbeitet das mit auf. Wie groß ist die Bedeutung von diesen Kriterien in einer Zeit, wo, ja, ich würde mal sagen, fast alles öffentlich wird oder ist? Ja, also da...
1: Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal ein Thema für mich als Hygieniker wird. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir nennen das Ausbruchsmanagement oder Umgang mit Fehlern. Und wie Sie es schon angesprochen haben, man muss ganz klar machen, es gibt keinen Fehler, der nicht an die Öffentlichkeit kommt. Insofern ist Kommunikation das A und O. Und ähm, wir haben in der Hygiene leider Gottes einen ganzen Sack voll ähm, Beispielen, wo die Kommunikation ähm, bei Fehlern, die leider Gottes passieren, Klar. nicht jeder Fehler ist vermeidbar und ähm, dass da die Kommunikation nicht gestimmt hat. Andererseits ähm, gibt es auch viele Beispiele, ähm, wie zum Beispiel diese furchtbare Geschichte mit den ähm, verstorbenen Neugeb äh, Frühgeborenen in der Uni Klinik Mainz, ja. durch kontaminierte Infusionslösungen, wo mhm. die Kinder leider Gottes verstorben sind, aber die Kommunikation gestimmt hat und die Kommunikation authentisch war und wo man gesagt hat, wir haben Fehler gemacht, wir werden die aufarbeiten, wir ähm, sind am Boden zerstört, aber wir werden schauen, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Beispielgebend eigentlich. Ne? Im mhm. angelsächsischen Bereich haben wir die, die Begrifflichkeit failing forward, also ja. nach vorne scheitern. Ja. Scheitern gehört dazu, wir Deutschen müssen das richtig lernen noch. Ne?
1: Also wir müssen das lernen und ähm, das ist aber auch eine ähm, Maxime von uns in der Hygiene, auch da wir auch, wir betreuen über 100 Häuser in der gesamten Republik, auch viel Erfahrung haben mit äh, Ausbrüchen, mit Fehlern, mit äh, Fehleraufarbeitung. Jeder Fehler ist auch eine Riesenchance und ähm, auch da, ich möchte mich da nicht wiederholen, aber das ist ein Credo von mir, können wir in der Medizin noch sehr, sehr viel von der Luftfahrt lernen. Wie wir mit Fehlern umgehen, aus Fehlern lernen, auch andere aus Fehlern lernen lassen. Und das ist auch ein Teil unserer Hygienefortbildung, wo wir sagen, das und das ist passiert, das und das kann man daraus lernen. Ein Fehler zu machen ist, ist leider so, passiert fast jedem. Einen Fehler zweimal zu machen, das ist eigentlich der Fehler.
0: Ja. Und da kann natürlich Fort- und Weiterbildung helfen, den genau Fehler eben kein das. zweites Mal zu genau machen. Genau das. Insofern ja. wird der Stellenwert auch, auch haptisch quasi schon genau greifbar, das. wie wichtig das ist. Herr Dr. Zinn, wir haben mit Corona angefangen und zwar ganz schließen will ich noch nicht, weil da haben wir noch eine Kleinigkeit mhm. extra, aber ich möchte möchte nochmal zu diesem ja, allbestimmenden Thema dieses Jahres nochmal zurückkehren. Wir haben im März, April das Gefühl gehabt, dass Wissenschaft, Medizin, RKI, Drosten-Effekt mhm, ja. an Glaubwürdigkeit so gewinnt, dass man wirklich das Gefühl hatte, wir gehen zurück in die Phase der Aufklärung, ja, die so ein bisschen gefährdet aussah. Inzwischen haben wir eine Gleichzeitigkeit von in großen Städten Demonstrationen, Menschen ohne Masken, ohne Abstandsregelungen. Sie haben die Container auf dem Hof, testen, bemühen sich redlich um Aufklärung, mhm. um Hygieneregeln, die nun nachweislich mhm. helfen, durchzusetzen und daran beteiligt zu sein, dass sie durchgesetzt werden. Wie beurteilen Sie dieses, dieses Geschehen, das ja fast schon wirkt wie eine Spaltung. Ich will nicht sagen, das ist eine Hälfte und eine andere Hälfte der Gesellschaft, das wäre maßlos übertrieben. Ja, ja. Aber es ist eine Koinzidenz, eine Gleichzeitigkeit von Phänomenen, die wir erleben. Das stimmt, das stimmt. Wobei ähm, wir natürlich ähm, meines
1: Erachtens auf einem sehr guten Weg sind, da wir eben wirklich ähm, sehr wissenschafts-RKI-getriggert versuchen, unsere Schlüsse aus dieser für uns alle neuen Pandemie zu, zu, zu schließen. Ähm, ja, die ähm, interessante, äh, interessante Sache sind diese Corona-Demonstrationen. Äh, ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, wird auch oft darauf angesprochen. Ähm, die gute und die schlechte Nachricht ist, ist: die gute Nachricht ist, es geht uns Gott sei Dank momentan in Deutschland, auch während der gesamten Pandemie, so gut, dass wir sowas zulassen können. Auch aufgrund unserer demokratischen Grundordnung. Jeder kann gegen alles demonstrieren. Ähm, neulich habe ich einen Leserbrief aus Italien gelesen. Und ähm, der Tenor war, liebe Deutsche, ich verstehe euch nicht. Ihr habt einen tollen Job gemacht mit Corona. Bei keinem oder kaum jemandem ist die Großmutter gestorben oder der Vater. Ich habe selbst Freunde aus Spanien oder Italien, die ihre Eltern und Großeltern verloren haben. Äh, eure Wirtschaft hat wenig Schaden gemacht und was macht ihr? Ihr demonstriert dagegen. Das konnte dieser italienische ähm, ja, Miteuropäer nicht verstehen und es ist tatsächlich schwer zu verständlich, wie das ist. Vielleicht sind wir Gott sei Dank viel zu leicht durch die äh, Pandemie gekommen und ohne zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Wer an Corona-Maßnahmen zweifelt, wer äh, meint, ob das wirklich wahr ist, der sollte sich mal mit Italienern in Bergamo unterhalten oder Matrilen, ja. die Familienangehörige verloren haben. Ich glaube, wir haben das Exzellent gemacht. Wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns. Wir sind erst auf der Hälfte des Marathons, das muss uns auch allen klar sein. Andererseits, ähm, solange es keine Neuinfektionen gibt ähm, während dieser Demonstration, mag jeder für das oder dagegen demonstrieren, was er will, aus meiner
0: Sicht. Ja, Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit ist natürlich ziemlich gering, dass es da gar keine Neuinfektionen gibt. Genau das, ja. Und zu den Ländern, wo die entsprechenden Personen sich mehr orientieren könnten, würde ich die USA natürlich auch noch hinzufügen wollen, ja?
1: Absolut. Die, ich habe amerikanische Verwandtschaft, die sind in Schockstarre. Ja, die sind, natürlich. die Schulen sind zu, die sind alle ja. noch im Homeoffice, die sind die Bars gerade alle zugemacht, die sind. Ähm, ich habe mich kaum getraut, den Urlaubskarte zu schicken, ähm, um nicht so zu tun der äh, arrogante Deutsche, der das alles schon in ordnung in Ja, ja, genau, genau. Also ähm, wie gesagt, das ähm,
0: sollte man mal über den über den Tellerrand hinweg gucken. Mhm. Ja. Bin gespannt, ob das vermehrt Menschen machen werden in den äh, nächsten Monaten. Herr Dr. sind wir beschließen unsere Podcast-Reihe gerne mit der Aufforderung und haben da auch schon ähm, Kleinode gefunden mhm. aus der entsprechenden Fachdisziplin zu fragen, haben Sie denn einen Hygieniker-Witz für uns und unsere Teilnehmer und Zuhörer? Ähm,
1: einen richtigen Hygienikerwitz habe ich keinen. Ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, ich habe noch, bei Hygiene <lacht>, äh, lacht noch nicht mal einer, aber ich kann vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, ähm, so wie Hygiene gesehen wird. Wir machen regelmäßig. In den Krankenhäusern so Tage der Händehygiene, da stellt man sich meistens mit Hygienefachkräften ein paar Mitarbeitern in die Halle und ähm, erklärt was zur Händehygiene, hat dann solche m, Geräte, wo man gucken kann, ob man sich die Hände richtig desinfiziert. Und ich stand dann als äh, Leiter der Hygiene ähm, in der Halle und... Ähm, war sehr nett und freundlich zu allen Teilnehmern. Und irgendwann kam ein älterer Herr, der sprach mich an und meinte, Sie sind doch für die Hygiene hier zuständig. Da meinte ich, ja. Dann meinte er, ja, im dritten Stock in der Herrentoilette, die Seife müsste wieder aufgefüllt werden. <lacht> Ich habe das freundlich zur Kenntnis genommen und ähm, habe mich bei ihm bedankt. Die Seife wurde dann auch aufgefüllt.
0: Ja, so kann der Hygieniker dann auch missverstanden werden als zuständig für die äh, Seifenauffüllung. Ja. Wunderbar. Haben Sie noch einen Tipp für ähm, unsere Zuhörer? Irgendwas, sollten wir in diesen verrückten Jahren noch mehr machen als die Maske, die ich hier auf Ihrem ja. Schreibtisch auch sehe, äh, einmal? weiß für gestreift also, und einmal rein blau die normale ärztliche Maske und Hände desinfizieren, also als geschulter und langer Hygieniker, der eben nicht Seifenlauge auffüllt, sondern sich professionell und akademisch um diese Thematik kümmert. Können wir noch irgendwas, noch ja. irgendwas Tolles machen, was helfen kann? Also was,
1: was uns helfen sollte, ist jetzt auch in den nächsten Monaten, wo wir ganz sicher noch mit Corona zu tun haben, sind zwei Sachen, die ich eben gerne mitgeben würde. A, sich nicht verrückt machen lassen. Und das Zweite ist, den gesunden Menschenverstand ähm, behalten. Auch sonst, wenn man aus der Stadt kam, sollte man sich die Hände waschen und äh, gegebenenfalls desinfizieren. Und auch sonst im Bus, wenn einer zu nah an einen rankam, rückte man auch weiter. Also dieser gesunde Menschenverstand hilft uns schon, in der Regel das Richtige zu tun. Mal lassen sich nicht verrückt machen lassen. Wir werden... Da noch ein bisschen mit zu tun haben, haben eine Menge gelernt und das Gelernte, wenn wir das anwenden, werden wir da auch über diese Corona, diesen ganzen Corona-Schlamassel hinwegkommen. Wunderbares Schlusswort.
0: Vielen lieben Dank, Herr Dr. Zinn, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Herzlichen Dank.
0: Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap-Akademie. Dieses Mal mit Dr. Christian Zinn, ärztlicher Direktor des Zentrums für Hygiene und Infektionsprävention der Biosensia in Ingelheim, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin sowie Facharzt für Kinderheilkunde. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski, ärztlicher Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main.